0: Es war vielleicht für manche von euch heute Morgen nicht so ganz leicht. Du kommst hierher, Gottesdienst, am Ewigkeitssonntag. Und manches erinnert einen vielleicht, als man hier bei der Beerdigung gesessen ist. Wenn man verwandt war, ist man in der Regel weiter vorne gesessen. Aber vielleicht kommt er trotzdem. manches ein bisschen bekannt vor. Die Stimmung ist vielleicht ähnlich, wie es bei der Beerdigung ist. Man trägt das Schwere so in sich. Und so ist es, wenn wir heute an die Verstorbenen denken, wenn wir die Namen hören. Wir weichen dem heute nicht aus, dass es in unserem Leben manchmal schwer wird und dass auch Vergängliches unser Leben zeichnet und blicken aber darüber hinaus. Aber gerade dann, wenn der Name vorgelesen ist, dann kommen da Erinnerungen, dann kommen da Gedanken, dann kommen wir einfach auch das Gefühl, dass dieser Mensch fehlt. Diese Momente gibt es daheim ja auch, wenn man jemanden vermisst. Vielleicht hast du ein Bild aufgestellt von jemandem, der nicht mehr lebt, von ihm oder von ihr irgendwo auf dem Sideboard, zu Hause oder am Nachttisch. Oder an der Wand hängen sicherlich auch Bilder, da hängen meistens Bilder von gemeinsamen Erlebnissen, weil das Lachen darauf einfach gut tut, weil es ein bisschen ins Jetzt zurückholt, was vergangen ist. Und manchmal steht man da und denkt sich, das waren noch Zeiten, da war noch alles gut, da waren wir noch beieinander. Bilder sind manchmal wichtig, weil Bilder die Erinnerung wachhalten. halten. Bilder halten fest, wie ihr eure Lieben im Gedächtnis behalten wollt. Deshalb hängt man ja meistens auch schöne, meistens freundliche Bilder an die Wand, weil man sie auch so gerne im Gedächtnis behalten will. Bilder holen die, die gegangen sind, für einen Moment lang zurück ins eigene Leben, wenn auch nur im Erinnern. Aber dann sind sie im Erinnern da, ganz nah. Die Mutter oder die Tochter oder die Ehefrau, der Vater oder der Ehemann, der Opa, die Menschen die ihr in diesem Jahr oder auch schon vorher verloren habt. Und ja, es ist tatsächlich so, es ist ein Verlust, wenn jemand geht. Fürs eigene Leben ist ein Verlust. Man verliert was als Hinterbliebener, man hat was verloren, man ist ärmer geworden. Vielleicht fühlt es für manche sogar noch ein bisschen heftiger an, nicht nur wie ein Verlust, sondern vielleicht sogar wie ein Raub. Weil es einem vorkommt, als wäre einem jemand, hätte einem jemand was weggenommen, was doch eigentlich zu einem gehört. Und das gegen den eigenen Willen. Manchmal merkt man erst, was für ein Reichtum ein Mensch ist, der einem ins Leben gestellt ist, wenn man spürt, wie groß der Verlust ist, wenn er nicht mehr da ist. Beraubt, verloren, so fühlt sich Trauern an, so fühlt sich's an, wenn wir zurückdenken an die Menschen. Da ändern die Bilder nicht viel dran, da gibt es nicht viel schön zu reden, der Verlust ist nicht zu kompensieren, auch nicht durch Bilder anschauen, der Verlust bleibt ja. Und es ist selbst so, wenn es für den, der gegangen ist, eine Erleichterung war, wenn es vielleicht sogar eine Befreiung war, dass man die Augen hat zumachen dürfen, womöglich sogar ein erfüllter Wunsch wenn sich derjenige gewünscht hat, dass er endlich gehen darf. Ja, sogar wenn es für denjenigen ein Gewinn war, der gegangen ist, dann ist für uns, die wir zurückbleiben, doch ein Verlust. Trotzdem, weil uns halt etwas verloren gegangen ist. Und die Bilder und die Erinnerungen, die halten das Verlieren so ein bisschen auf. Die bremsen das so ein bisschen ab, weil man dann zurückerinnert wird, weil es die Erinnerungen lebendig hält. Aber auch da ist es so im Erinnern, kann man auch manches so nach und nach verlieren. Je länger die Zeit ähm, dauert, wird es schwieriger, Details festzuhalten. Irgendwann fragt man sich, wie hat es sich nochmal angehört, als sie immer gelacht hat? Man muss sich anstrengen, um das in Erinnerung zu behalten. Oder fragt sich vielleicht, was von dem, das er gebastelt und gebaut hat, das er angefertigt hat, ist eigentlich noch da in meinem Alltag. Spuren verlieren sich so nach und nach. Und manchmal fühlt man sich in dem Ganzen selber auch ein bisschen verloren, irgendwie übrig, lost, sagen die jungen Leute. Ich habe diese Woche das in einem Podcast ein bisschen nachgehört. Da hat mich meine ERF-App, Jess, die hat mich darauf verwiesen, auf ein, wo eine Frau erzählt, Sabine heißt sie, die hat bei einem Autounfall vor einigen Jahren in den USA ihren Verlobten verloren. Es war ein Frontalzusammenstoß, sie ist verletzt worden, er ist gestorben. Und ein paar Wochen später ist sie eben nicht wie geplant in weiß gekleidet, neben ihm am Traualtar gestanden, sondern halt in schwarz gekleidet vor seinem Sarg. Und der Tod hat ihr alles genommen, was sie geplant hat. Und sie erzählt auf ganz eindrückliche Weise einen Gedanken, der immer wieder sie so erreicht hat oder der ihnen aufgekommen ist, dass, dass sie nämlich gedacht hat, hm, es wäre doch einfacher gewesen, wenn ich selber auch gestorben wäre. Es hätte es mir doch leichter gemacht, wenn ich das nicht überlebt hätte. Und natürlich hat sie damit recht. Denn zurückbleiben ist eine Aufgabe. Wenn man jemanden verloren hat, dann muss man mit dem umgehen, was fehlt. Und dann kann man sich auch ein bisschen verloren vorkommen, gerade wenn es so ist wie bei der Frau, wenn man eben was ganz Wesentliches von sich selber, einen großen Teil von sich selber mit der Person verloren hat oder jedenfalls seine Träume, seine Pläne oder das, was man halt noch gerne miteinander erlebt hätte. Da, wo all das war, das, was alles im, im Leben eingenommen hat, da ist ja einfach erstmal nichts. Das ist dieser Verlust. Das gehört dazu, zum Trauern. Und Jesus kennt dieses Gefühl des Verlustes. Er hat es auch erlebt, Menschen verloren zu haben. Jesus hat, als er damals gelebt hat, seinen Vetter verloren, Johannes den Täufer. Mit dem war er ziemlich nah und ziemlich eng und man könnte meinen, dass man mit ihm gemeinsam hätte er viel auf die Beine stellen können und dann haben die Römer ihn enthauptet. Das war ein Verlust für Jesus, ganz sicher. Da ist was verloren gegangen. Aber Jesus hat noch viel mehr zu verlieren, denn ihm ist noch viel mehr gegeben. Und unser Predigtext erzählt ein bisschen davon, von dieser Verlustangst, die auch Gott hat. Auch Gott hat Sorge vor dem Verlieren. Ich lese uns mal die Verse aus Johannes 6, 37 bis 40. Das beginnt mit der Jahreslosung. Wenn Sie sich daran erinnern, dann werden Sie die darin entdecken, aber der Text geht noch weiter. Da sagt Jesus folgendes. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da sagt der Vater zu dem Sohn, verliert das nicht, was ich dir gegeben habe, verliert das bloß nicht, was ich dir anvertraut habe. Vielleicht hat Ihnen das einer von Ihren Eltern auch schon mal gesagt, Vater oder Mutter, verliere das nicht, was ich dir gegeben habe. Vielleicht sogar, als der oder diejenige auf dem Sterbebett lag und sich verabschiedet hat und das Leben loslassen musste und dann sagte, verliere das nicht, was ich dir mitgegeben habe. Kann gut sein. Und dann merkt man in solchen Momenten, wenn einem Vater oder Mutter sagen, verliere das nicht, was ich dir gegeben habe, wie wichtig das demjenigen war. Dass es ganz entscheidend ist, dass es was Wertvolles ist. Halt es in Ehren, bewahre das, verliere das nicht, was ich dir gegeben habe. Der Vater im Himmel, Gott selber, will, dass sein Sohn Jesus keinen verliert. Kein Mensch soll verloren gehen. Das ist sein entschiedener Wille. Das ist der Auftrag, den er seinem Sohn mitgibt. Er vertraut Jesus Christus seine Geschöpfe an und will, dass keiner verloren geht. So haben wir es gerade gelesen in Johannes 6. Das muss man sich mal ein bisschen klar machen, was da steht, liebe Gemeinde. Es ist ein Verlust für Gott, wenn Menschen nicht zu ihm in die Ewigkeit kommen. Das ist dem himmlischen Vater nicht einfach egal. Vielleicht meint man das manchmal, dass ihn das nicht berührt oder dass ihm das nichts ausmachen würde oder so. Aber so ist es gar nicht. Das ist für ihn nicht etwas, das man verschmerzen könnte oder das man irgendwie vernachlässigen könnte. Der Verlust ist nicht so groß, vielleicht denkt man das, aber so ist es nicht. Es ist für ihn ein großer Verlust. Das macht für ihn einen Unterschied, Gott verliert, wenn seine Geschöpfe nicht zu ihm finden. Er verliert etwas und er würde das vermissen. Etwas, das ihm so viel wert ist. Das ist eine Verlusterfahrung, die Gott macht. Und genau deshalb, weil Gott diese Verlusterfahrung kennt und auch selber macht, deshalb sind wir ihm auch ganz nah, wenn wir Menschen verlieren und spüren, was das in uns auslöst, was das mit uns macht. Man kann vielleicht sogar sagen, wir sind ja als Ebenbilder Gottes geschaffen als Bilder, die Gott abbilden in dieser Welt. Und das sind wir auch, das kann man auch darin erkennen, dass es für uns ein Verlust ist, wenn jemand nicht mehr da ist. Genauso geht's geht es Gott auch. Da kann man uns etwas entdecken, wie es Gott auch geht. Und auch gerade dann, wenn wir uns so ein bisschen dagegen wehren, wenn wir es eigentlich nicht verlieren wollen, wenn wir das nicht stoisch hinnehmen können, dann sind wir genau da, wovon unser Predigtext erzählt, Gott will es nämlich auch nicht einfach so hinnehmen. Er will keinen verlieren. Das ist sein starker Wille, den er da hat. Man kann es im Johannesevangelium an vielen Stellen lesen, ein paar Kapitel weiter vorne kommt es auch schon, und zwar ganz prominent in einem Vers, den ihr wahrscheinlich alle auswendig gelernt habt, hoffentlich. Also ich hoffe, das sind jeder auswendig kann. Jeder Konfi muss den auswendig lernen. Johannes 3, Vers 16, vielleicht einer der zentralsten Verse in der Bibel überhaupt, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Da haben wir es wieder. Das ist ihm wichtig, deshalb gibt er seinen Sohn, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er will nicht, dass wir verloren gehen, weil er uns liebt, weil er uns unendlich liebt, will er uns nicht verlieren. Gott will nicht ohne uns sein in der Ewigkeit und auch nicht ohne einen von denen, deren Namen wir vorher vorgelesen haben. Wenn das der Tod schon auslösen kann, dass das für uns, dass wir Menschen verlieren, dann muss mit aller Kraft verhindert werden, dass sie auch dem liebenden Vater im Himmel verloren gehen. Das ist für Gott ganz klar. Und deshalb schickt er seinen Sohn. Er schickt das Wertvollste, was er hat, er schickt den Stärksten, der ihm zur Verfügung steht, gegen die Macht des Todes, den schickt er in den Ring. Und mit, dem, mit Jesus Christus geht er all in. Mit dem Ziel, das für ihn so klar ist, Jesus soll nichts verlieren, was der Vater ihm gegeben hat. Er soll dafür sorgen, dass auch nichts verloren geht, auch nicht durch den Tod jemand verloren geht. Stattdessen soll er auferwecken am jüngsten Tag. Das hört sich vielleicht irgendwie einfach an, aber wenn man sich mal ein bisschen Gedanken darüber macht, dann bringt er damit Jesus ein bisschen in eine Zwickmühle. Denn gerade am jüngsten Tag, gerade da, wo es sich entscheidet für jeden einzelnen, wie es mit der Ewigkeit ist, gerade da ist doch Jesus der, der als Richter da sitzt. Und da hat er eine ganz schön knifflige Aufgabe. Denn er soll ja als Richter gerecht sein. Er soll ja Gerechtigkeit herstellen. Er soll Recht schaffen. Das ist seine Aufgabe als Richter. Und auf der anderen Seite hat aber sein Vater ihm den Willen so deutlich gesagt, dass er keinen verlieren soll. Auf der einen Seite soll er gerecht sein. Und jetzt kommen da lauter Ungerechte vor ihn. Und dann ist auf der anderen Seite aber der Wille Gottes, der sagt, keinen darfst du verlieren. Wie soll das denn bitte gehen? Entweder das eine oder das andere. Aber wie kriegt man beides zusammen? Wie kann Jesus Gerechtigkeit schaffen für Ungerechte und gleichzeitig sie nicht verlieren? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie er das kann. Nämlich indem er selbst sagt, ich bin der, der Gerechtigkeit schafft. Indem ich das tue, was dazu nötig ist. Indem ich die Folgen der Schuld auf mich nehme, indem ich die Kon Konsequenzen trage, dann kann er nämlich als Richter alle die freisprechen, die das für sich annehmen können. Die sagen, ja, er hat die Konsequenz für mich getragen. Die kann er dann freisprechen, weil dann Gerechtigkeit gewirkt ist. Nicht von denen, aber von ihm. Und dann geht keiner verloren. Jedenfalls alle nicht, die das für sich nicht ablehnen, die nicht doch lieber auf sich selber setzen und sich selber gerecht sprechen wollen. Das, dass wir nicht verloren gehen, dieser Wille Gottes, den er da gesetzt hat und den er seinem Sohn mitgegeben hat, der hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, dass Jesus gehorsam ist diesem Willen gegenüber und dass er alles tut, was dazu nötig ist, auch wenn es das heißt, dass er selber dafür eintreten muss, für die Schuld anderer. Nur deshalb kann er diesen Willen Gottes, keiner darf verloren gehen, durchsetzen. Und zum anderen hat es zu tun mit unserem Glauben. Alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren werden. Ich glaube schon nichts, was wir selber machen müssen. Das ist was, was Gott uns schenkt. Das Einzige, was wir nicht machen sollten, ist, dass wir den Glauben wegwerfen oder dass wir ähm, denken, wir bräuchten das nicht. Dann sind wir die, die uns selber hinausstoßen. Aber alle, die der Vater, die sich vom Vater zu Christus bringen lassen, werden nicht hinausgestoßen. So sagt Jesus in unserem Predigtext. Jesus stößt keinen raus, der glaubt auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder man könnte es auch sagen mit den Worten von der Schriftlesung vorher, ihr erinnert euch vielleicht, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und dann und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus ist der gute Hirte, der keinen aus seiner Hand reißen lässt, weil er selber der ist, der alles dafür gibt, dass keinen verloren geht, kein einziger. So wie ein Hirte kein einziges von seinen Schäfchen aufgibt, gibt er kein verloren. Niemand geht verloren. Niemand kann aus der Hand des Vaters gerissen werden. Auch der Tod kann das nicht. Es gibt eine Auferweckung, das sagt Jesus immer wieder. Und wer das glauben kann, der geht nicht verloren. Dafür hat er selber gesorgt. Und dafür wird er sorgen. Ich stelle mir das manchmal vor, dass Jesus ein bisschen so ist wie eine Erzieherin vom Kindergarten, die mit, aus, auf Ausflug ist mit ihren Kindern. Das sieht man manchmal, ja, wenn die alle schön unterwegs sind. Oder wie ein Lehrer beim Schulausflug? Dann hat man auch Menschen, die einem anvertraut worden sind, Menschen, die anderen so wichtig sind, dass sie sagen: da sollte keiner verloren gehen. Und was machen Erzieherinnen und Lehrer, dass keiner verloren geht? Man zählt immer wieder durch, gell? Man guckt ja, dass man sich schön alle übersichtlich hinstellt und dann zählt man immer wieder durch. Ja? Wenn man als Lehrer auf Ausflug ist, macht man das immer wieder. Zählt man durch, dass auch ja, keiner verloren geht? Das ist ja klar. Man tut immer wieder, man ruft immer wieder alle zusammen, dass keiner verloren geht. Ich habe mal ein bisschen auf extreme Weise erlebt, was das manchmal auch heißen kann. Ich war mal mit einer Gruppe in, auf einer Gruppenreise, da war ich auf der Küste von Mosambik in Afrika zum Schnorcheln unterwegs. Wir sind mit zwei Booten rausgefahren, ungefähr eine Stunde aufs freie Meer, weil da ein Korallenriff war und waren dann dort schnorcheln. Jeder für sich mit seinem Schnorchel war da unterwegs. Auf dem Meer hat er so vor sich hingeschnorchelt und irgendwann hat der, der Guide, der zuständig war für uns, der hat uns dann zurückgerufen und hat gesagt, jetzt wäre es Zeit, dass wir zurückgehen, weil das Meer steigt dann wieder und man muss dann rechtzeitig wieder zurück sein. Und Dann sind wir alle eingestiegen ins Boot und haben durchgezählt und einer hat gefehlt. Und dann haben wir geguckt, wer ist denn der, das fehlt? Und einer hat gesagt, ja, ihr verlobt euch. das, war ein Holländer. Ähm, die hat ihren Verlobten quasi nicht, der war nicht da. Und dann haben wir geguckt, aber auf dem Meer mit den Wellen ist das gar nicht so leicht. Da sieht man nicht einfach jemand, der da liegt und schnorchelt. Und das Korallenriff war inzwischen schon überspült. Das war, das Meer ist immer höher gewesen. Und dann haben wir gerufen natürlich. Immer wieder gerufen. Weil es ja klar war, den können wir jetzt einfach da verloren geben. Das geht nicht. Es war auf jeden Fall klar, wenn wir zurückfahren, holt ihn keiner. Draußen auf dem Meer. Weit draußen. Und da hat man mal gemerkt, was es das heißt für die, die rufen. Wie man das aus, was man da aushalten muss war ganz schön heftige Erfahrung für uns alle wir haben natürlich alle immer wieder gerufen und je länger sich das gezogen hat, desto schwieriger war es natürlich, weil natürlich der Guide auch gesagt hat, naja, wir müssen jetzt irgendwann auch an uns selber denken und gucken, dass wir zurückkommen, weil sonst wird es auch für uns selber gefährlich also irgendwann war klar was machen wir, dass der nicht verloren geht aber uns war allen klar in dem Boot dass wir nicht einfach zurückfahren können, selbst wenn es für uns gefährlich werden würde wir können nicht einfach umdrehen und einen verloren geben, das geht nicht da war uns unsere eigene Sicherheit zumindest so, dass man sagen, das müssen wir ein Risiko eingehen. So stelle ich mir das manchmal vor, wenn Jesus dafür sorgt, dass keiner verloren geht, dass er immer wieder ruft und zwar permanent und auch dann, wenn es für ihn anstrengend und unangenehm wird, ungemütlich wird. Er möchte die, die der Vater ihm ins Boot gegeben hat, auf keinen Fall verloren geben, sondern sie sicher heimbringen, in Sicherheit bringen, in die Ewigkeit führen. Und wir haben ihn dann gefunden, zum Glück. Also er ist dann aufgetaucht, oder wir haben ihn dann irgendwann entdeckt, sind da hingefahren mit dem Boot und haben ihn eingesammelt. Für den war es gar nicht so schlimm, weil der war da fröhlich am Schnorcheln, der hat da das gar nicht so als schlimm erlebt, bloß wir alle waren ganz aufgeregt. Und der war nachher im Boot, als wir zurückgefahren sind, der ruhigste von uns allen. Ähm, wir waren alle ganz durcheinander noch von der, von der Panik, von der Anstrengung. Aber wir haben uns dann mit ihm unterhalten und natürlich haben ihm gesagt, wie es uns da gegangen ist. Und er war uns dann abends, als wir am Lagerfeuer gesessen sind, da auch unheimlich dankbar natürlich dass wir nicht umgedreht sind. Also er, ihm ist das schon, schon aufgegangen, was das heißt, wenn es jemand gibt, der sagt, nee, den geben wir nicht verloren, auf keinen Fall. Dann nehmen wir was in Kauf dafür, dass der nicht verloren geht. War für ihn, glaube ich, auch eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung in seinem Leben. Und dieser Gedanke, da ist jemand, der mich nicht aufgibt, der mich nicht verloren gibt, das schafft eine unglaubliche Dankbarkeit. Das kann Beziehungen unglaublich stärken. Also für uns war die, die Gruppenreise danach ganz anders, weil wir viel viel näher waren, viel verbundener waren. So ist das, liebe Gemeinde, was in unserem Predigtext steht. Keiner muss verloren gehen. Jesus hat das dafür getan, was nötig war, um das zu verhindern, auch wenn es für ihn gefährlich und anstrengend geworden ist. Das ist die Botschaft von dem heutigen Predigtext. Keiner geht verloren. Das ist der Wille Gottes und das ist das, was Jesus tut. Und das sagt Gott hinein in eine Welt, in eine Zeit, wo wir doch so viele Verlusterfahrungen machen, wo wir in vielen Dingen das Gefühl haben, da geht uns was verloren. Der Friede ist uns verloren gegangen, vielleicht in dieser Welt, zumindest in manchen Gebieten. Das Vertrauen ist verloren gegangen in die Menschen, die man um sich hat. Manche haben das Vertrauen in Politik verloren, in Autoritäten. Manche Grundwerte des Lebens werden weggeworfen, kommen einem vor, wenn sie verloren gehen. Überall da, wo wir mit Verlusterfahrungen umgehen, überall da hinein dürfen wir die Botschaft vom heutigen Predigtext hören, dass Gott sagt, ich will nicht, dass ihr verloren geht. Auf gar keinen Fall. Und ich habe alles dafür getan, alle Anstrengungen unternommen, dass ihr nicht verloren geht. Deshalb ist unser Leben eben nicht dem ausgeliefert, wie einem Tsunami, der einem einfach alles wegreißt und alles, der einem alles verlieren lässt. Nein, Gott verhindert das. Er verhindert den Verlust der Ewigkeit für uns. Er hat für uns einen Schutz aufgebaut. Er hat für uns ein Kreuz aufgestellt, an dem wir uns festhalten können, gerade dann, wenn die Verlusterfahrung groß wird oder der Verlust wehtut. Und deshalb brauchen wir, was die Ewigkeit angeht, eben keine Verlustangst haben und auch nicht trauern, weil wir wissen, dass er uns nicht verloren gibt, weil wir uns darauf verlassen können. Wir dürfen uns Christus anvertrauen und er sorgt dafür, dass keiner, der sich zu ihm senden lässt, verloren geht. Dass nicht einer sagt, jetzt haben wir genug gewartet. Jetzt drehen wir um. Gott tut es nicht. Er sagt nicht irgendwann, ich habe genug gewartet. Er hat nicht irgendwann genug gerufen. Er ruft weiter. Und deshalb, wenn du heimgehst, wenn du vielleicht das nächste Mal das Bild anschaust, das da auf deinem Sideboard steht oder das an der Wand hängt, wenn du dich erinnerst an die Menschen, die du hast gehen lassen müssen, wenn du auch spürst, dass ein Verlust ist, dass man jemand verloren hat, dann vergiss dabei nicht, dass du selber ein Bild Gottes bist, dass du so wie Gott dem Verlust nicht hilflos gegenüberstehst. Dann erinnere dich daran, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um diesen Willen des Vaters zu erfüllen, dass keiner auf ewig verloren geht. Das gilt für dich, das gilt für den Menschen auf dem Bild, das gilt für jeden, der sich zu ihm senden lässt. Der, den du verloren hast in deinem Leben, der, den hat Gott für die Ewigkeit noch lange nicht verloren gegeben. Und deshalb, weil Gott kein Verlierer sein will, gibt es eben die Hoffnung auf die Auferweckung für jeden. Daran dürfen wir glauben, und dieser Glaube darf uns auch zum Trost werden. Amen.